0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guernembré Bonjour Bruno
1: Salut David Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
0: Tous les dimanches,
2: nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui, inspecteur garmont pré vous allez nous dévoiler les coulisses de The Bridge, l'un des disques majeurs de Sony Rollins. Lorsque John Coltrane
1: et Ornette Coleman ont déboulé sur la planète jazz, à la fin des années 50, ce fut un véritable tremblement de terre. Coltrane, avec ses pas de géant, Ornette avec son jazz du futur, les deux saxophonistes ont révolutionné le jazz, chacun à sa manière, explorant de nouveaux horizons grâce à une approche inédite de leur instrument. Une approche qui a poussé Rollins dans ses derniers retranchements jusqu'à précipiter sa retraite. Pendant deux ans, le ténor va travailler ses gammes sur le pont de Williamsburg, à New York, tâchant de se réinventer avant son grand retour en 1962. C'est cette histoire que nous allons vous
2: raconter maintenant. Étagère 6, boîte 4, dossier SRB 1962, dans les coulisses de The Bridge, l'album culte de Sonny
0: Rollins. Dans les coulisses des albums de légendes. Bienvenue au 59 rue des Archives.
1: Nous sommes à New-York par une belle fin d'après-midi d'été, en 1961. Alors que le soleil amorce timidement sa descente au-dessus des buildings de Manhattan, des milliers d'employés rentrent chez eux après une dure journée de travail. Dans le chaos organisé de la circulation automobile, un flot de véhicules s'était lancé sur Delancey Street, la rampe qui mène tout droit au pont de Williamsburg. Inauguré en 1903, 20 ans après le Brooklyn Bridge, le pont de Williamsburg permet à ses milliers de travailleurs de classe moyenne d'enjamber l'East River et de regagner leur maison. Bâti par l'ingénieur Leffert Buck, ce mastodonte d'acier aux piliers imposants se traîne pourtant une sale réputation. Ainsi, lors de son ouverture au public, certains l'ont qualifié de monstre disgracieux aux jambes arquées. D'autres lui ont reproché son air de famille avec la fameuse tour de Gustave Eiffel à Paris, qui a tant fait jaser. Enfin, beaucoup de New-Yorkais l'ont surnommé « The Jewish Bridge », le pont qui a permis à des milliers de Juifs de quitter le Lower East Side pour gagner le quartier de Brooklyn, alors moins onéreux. Quoi qu'il en soit, alors que le soleil se couche et que les derniers coups de klaxon retentissent le long du Williamsburg Bridge, on distingue l'écho d'un saxophone ténor, imperturbable et solitaire. Ce son, c'est celui de Sonny Rollins. Et ce soir-là, comme à son habitude, il a trouvé refuge sur le gigantesque tablier d'acier. Sonny Rollins est un pur produit new-yorkais. Né le 7 septembre 1930, d'un père et d'une mère originaire des îles Vierges, au large de Porto Rico, Rollins a grandi entre Harlem et Sugar Hill, non loin du Savoy Ballroom et de l'Apollo Theater. L'un de ses plus proches voisins s'appelle Coleman Hawkins. Tous les jours après l'école, le jeune garçon traverse la rue et passe devant Lips Rendez-vous. Une boîte où se produit, chaque soir, le grand saxophoniste Louis Jordan. Rollins a 8 ou 9 ans à l'époque et il est émerveillé par l'allure de Louis Jordan sur l'affiche. Habillé en queue de pie, arborant une belle cravate blanche. Plus qu'un musicien, Louis Jordan est un showman, une vraie vedette. Et ça s'entend aussi sur les disques que Rollins découvre au même moment chez son oncle. Les débuts d'une vocation, n'est-ce pas Ça y ressemble en effet. Très vite, la mère de Rollins lui offre son premier alto, après avoir tenté en vain de lui faire prendre des cours de piano. Un peu timide, l'apprenti saxophoniste prend l'habitude de se cacher dans le placard de ses parents pour que personne ne l'entende s'entraîner. Je n'avais pas de partition, se souviendra-t-il plus tard. Je jouais tout ce qui me passait par la tête, jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher pour le dîner et interrompe
2: mes rêveries. Enfin, c'est bien au ténor que Rollins se lance dans le métier à la fin des années 40.
1: Rollins a 17 ans et un physique déjà impressionnant. Le soir, on peut l'entendre dans les orchestres de Rhythm and Blues de Harlem, dans lesquels il se taille une solide réputation. Ce qui fait le son exceptionnel de Rollins, dira plus tard le trompettiste Freddie Hubbard, c'est sa carrure. Il s'est envoyé la bonne quantité d'air dans son instrument et a appris très tôt
2: à parfaire la profondeur du son. Une réputation qui conduit Rollins en studio au début de l'année 49. À ce moment-là, il vient
1: d'être engagé par Babs Gonzalez. un hipster du New Jersey qui a pris le train du bebop en marche. Babs Gonzalez est un chanteur, signé par le label Capitol. il grave ce Professeur Bob le 20 janvier 1949, He's Bob. et c'est le tout premier enregistrement de Sonny Rollins.
2: Lecteur secteur ensuite, pour Rollins, tout va aller très vite. En disant ans, d'Art Blakey à Clifford Brown, de Charlie Parker à Miles Davis en passant par Thelonious Monk, le ténor va fréquenter tous les géants du jazz, jusqu'à en devenir un lui-même.
0: 59 rue des archives, dans les coulisses de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui dans 59 rue des Archives, on vous raconte l'histoire de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins. De sa première séance avec Babs Gonzales en 1949, jusqu'à cette retraite forcée qui le conduira à travailler ses gammes sur le pont de Williamsburg à partir de 1959, l'itinéraire de Rollins est celle d'un jeune homme timide mais déterminé, fougueux et qui brûle les étapes.
1: Au cours de la décennie, le ténor aura tout essayé. Du bebop au calypso, en passant par le hard bop et le free jazz naissant. La seule corde qui manque à son arc en réalité, c'est le big band, dont il n'a jamais fréquenté les sections. En revanche, Rollins n'hésite pas à se mesurer aux autres saxophonistes. John Coltrane en tête, le temps d'un ténor madness d'anthologie.
2: En 1959, lorsqu'il décide de quitter la scène, Sonny Rollins tire le rideau sur un début de carrière assez incroyable. Eh oui. En fait, tout a commencé par sa rencontre
1: avec Miles Davis. En 1949, Miles prend ses quartiers au Royal Roost, un club qui vient d'ouvrir sur Broadway près de Times Square. Le Royal Roost est l'une des antichambres du bebop. Charlie Parker et Dizzy Gillespie s'y sont produits. Miles, lui, présente le fameux non de Birth of the Coup. Et
3: maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes retournés à la route où vous pouvez s'y aller, relaxer, et s'occuper des choses merveilleuses. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous trouvons quelque chose de nouveau. Dans la musique moderne, nous vous trouvons Miles Davis et cette nouvelle organisation, une chose qui M.O.V.E.
1: Dans la salle ce soir-là, Bob Weinstock, un jeune producteur qui est en train de monter son label, Prestige, et qui compte bien faire de Miles Davis son artiste phare. Miles, à ce moment-là, est un junkie notoire et vit sous perfusion grâce à l'argent que lui envoie son papa. Alors, il accepte l'offre de Bob Weinstock et le 17 janvier 1951, il entre en studio avec sa nouvelle formation. John Lewis est au piano, Percy Iss à la basse, Roy Haynes à la batterie, Benny Green au trombone et Rollins au ténor. C'est la première fois que Miles Davis et Sonny Rollins enregistrent ensemble. Miles, se souvient à Bob Weinstock, aimait bien ce que faisait Sonny Rollins. Et pourtant, à l'époque, c'était assez mal dégrossi. À sa décharge, Sonny Rollins n'a que 21 ans. Oui, et il dégage pourtant une sacrée assurance. On peut même dire qu'il tire le groupe vers l'avant. À partir de ce moment-là, en tout cas, Rollins ne va cesser de progresser. Miles, dit-il, est celui qui m'a sorti de ma coquille. Il m'a montré que j'étais capable de jouer aussi bien que les autres. Résultat, à l'issue de la séance du 17 janvier, Miles Davis s'installe au piano et pousse Rollins à enregistrer son premier titre en leader. Ça s'appelle I Know.
2: lecteur avec I Know, Rollins met un pied dans la cour des grands et surtout, il commence à enregistrer avec les rythmiques les plus solides de l'époque, Art Blakey Haynes en tête. Sa réputation de musicien vigoureux n'est plus à faire, et pourtant ses débuts vont être assez erratiques, compliqués même. En
1: 1953, le ténor publie Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet. Son premier véritable album, avec John Lewis au piano, Mill Jackson à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Rollins se débat alors avec son addiction à l'héroïne. On ne sait pas trop comment il a plongé dedans, mais ce qui est sûr, c'est que la drogue fait partie du quotidien des musiciens de jazz. Miles Davis en prend, et surtout, Charlie Parker, le modèle, ne s'en est pas sorti. En Conséquence, Rollins a déjà goûté à la prison. Une première fois, en 1950, pour vol à main armée. Une seconde, deux ans plus tard, pour possession d'héroïne.
2: À ce moment-là, la vie
1: est dure pour Rollins. Ah, c'est la dèche, dira-t-il. Je n'avais que des engagements épisodiques, pas de groupe régulier, et je faisais un disque de temps en temps.
2: Une spirale infernale qui va le conduire à rencontrer Charlie Parker en studio, sous la houlette de Miles, pour une séance assez calamiteuse. Oui, nous sommes le 30 janvier 1953.
1: Miles Davis, Charlie Parker, Sonny Rollins, avouez que le casting fait rêver. Et pourtant, l'enregistrement ne va pas se passer comme prévu. livre, Charlie Parker a oublié son saxophone alto et s'est fait prêter un ténor. Quant à Miles, il n'a pas jugé utile de se présenter à la répétition, qu'il a pourtant convoquée. Entre les prises, il se permettra de corriger Bird de manière plutôt sèche. Et au milieu de tout ça, Rollins essaye de tirer son épingle du jeu et boit les rares paroles de son nicole. Au final, la séance se termine au petit matin et tout le monde repart, miné
2: par les rancœurs et les frustrations. Cependant, entre Parker et Rollins, il y a eu un passage de témoins. Oui. Certains pensent que Rollins jouait aussi
1: bien que Bird, écrira Miles Davis dans ses mémoires. Une chose est sûre, il n'en était pas loin. Et puis, Parker, cette nuit-là, a donné un dernier conseil à notre héros. Se débarrasser de la drogue, une bonne fois pour toutes. Pendant deux ans, Sonny Rollins va être le ténor attitré du groupe de Miles Davis, lui offrant au passage des compositions lumineuses comme Doxy, Oléo ou encore Air Gin. Enfin, en décembre 1954, Rollins se décide à sauter le pas. Plutôt que de se faire rattraper par la justice, il choisit d'entrer en cure de désintox, au centre médical de Lexington.
2: Lorsqu'il en sort en mai 1955, beaucoup de choses ont changé, inspecteur. En effet. Charlie Parker
1: est mort dans le salon de la baronne Pannonica de Königswerter. Miles Davis croupit derrière les barreaux à Rikers Island. Pendant ce temps-là, un jeune saxophoniste ténor commence à faire parler de lui. Et rapidement, il va faire de l'ombre à Sonny Rollins, jusqu'à lui piquer sa place dans le groupe de Miles Davis. Son nom C'est John Coltrane.
0: rue des archives dans les coulisses de The Bridge l'album culte de Sonny Rollins sur TSF Jazz le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz David Copéran Bruno guermont -Pray. de retour au 59 rue des archives
2: 59 Rue des Archives, on revient sur la genèse de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins paru en 1962. On l'a vu, au milieu des années 50, le gamin de Harlem à la carrure imposante est devenu une figure qui compte à New York. Son passage dans l'orchestre de Miles Davis n'y est pas pour rien. À l'époque, il se fait appeler « Nuke » à cause de sa ressemblance avec un joueur de baseball. Mais rapidement, il va hériter d'un surnom autrement plus flatteur, le colosse du saxophone ténor.
1: Entre-temps, Rollins s'est fait déloger du quintet de Miles par un certain John Coltrane. Mais il n'aura pas mis longtemps à retrouver chaussures à son pied. même gagner au change en intégrant un groupe remarquable qui est en train d'inventer une nouvelle musique, le hardbop. À la tête de ce quintet à la direction bicéphale, le batteur Max Roach est surtout un jeune phénomène de 25 ans à la virtuosité sans égale, le trompettiste Clifford Brown. Rollins s'attache immédiatement à ce jeune musicien, aussi déterminé et fougueux que lui. Le groupe prend alors la route et donne des concerts à Chicago, Philadelphie et New York.
2: Mais la lune de miel va être de courte durée. En effet.
1: à l'époque, pour honorer les concerts, les musiciens voyagent souvent par leurs propres moyens. On prend rarement l'avion pour allier les grandes villes et de toute façon, le billet serait beaucoup trop cher. Alors chacun prend sa voiture et traverse les états unis comme il peut. Ce qui donne lieu à des périples souvent rocambolesques, quand ils ne sont pas meurtriers. Dans la nuit du 26 juin 1956, alors qu'il a rallié Philadelphie à Chicago, après une jam session, Clifford Brown se tue dans un terrible accident. À bord de la voiture, le pianiste Richie Powell et sa femme, Nancy, qui étaient au volant. Elle a raté un virage alors que les deux hommes s'étaient assoupis. La voiture a enjambé la barrière de sécurité, est partie en tonneau et a fini sa course une vingtaine de mètres plus bas. Quand il apprend la nouvelle, Rollins est dévasté. Quelques semaines plus tôt, la même mésaventure a failli lui arriver, lors d'un trajet en auto avec Richie Powell.
2: Il s'en était tiré avec la mâchoire sérieusement abîmée, mais sauf. À partir de ce moment-là, Sonny Rollins va se mettre à enregistrer de manière frénétique. Et il va accepter toutes les propositions qui s'offrent à lui. Prestige, Blue Note,
1: Contemporary, Verve, Riverside et Marcy, Période et même Atlantique. Tous ces labels vont bénéficier des services de Rollins entre 1956 et 1959. Parmi ces productions, on compte d'authentiques chefs-d'œuvre. Ténor Madness que l'on a déjà cité, Saxophone Colossus et son célèbre Saint Thomas, inspiré par un Calypso des Îles Vierges, Freedom Suite, un manifeste politique et spirituel, enregistré avec le batteur Max Roach. Way Out West, premier essai en trio sans piano, gravé à Los Angeles avec Ray Brown à la basse et Shelly Main à la batterie. Ou encore Misterioso, dans lequel il s'adjoint cette fois les services de deux pianistes, Horace Silver et Thelonious Monk.
2: Quelqu'un considère que le saxophoniste traverse une période faste. À chaque album correspond une direction différente. On s'y perdrait. Et pourtant, en coulisses, Sonny Rollins boit du noir. En fait, le ténor n'a toujours pas trouvé sa
1: voix. Il n'est pas satisfait de son son. Dépassé par sa réputation et ses obligations de leader, Rollins se sent désormais épié, attendu au tournant. Et cela ne va pas s'arranger car au même moment, John Coltrane et Hornet Coleman, eux, font tourner les têtes. Tout cela me rendait nerveux et dépressif, confessera-t-il plus tard. Résultat, à l'été 59, Rollins fait une sorte de burn-out. Du jour au lendemain, il décide de tout plaquer.
2: Commence alors cette période de retraite qui va faire tant fantasmer. Et cette légende, bien réelle pourtant, qui voit notre héros trouver asile sur le pont de Williamsburg afin d'y travailler ses gammes. Mais inspecteur, au-delà de l'image d'épinal, Rollins avait de bonnes raisons de se trouver sur ce pont, n'est-ce pas Oui. En fait, si Rollins a décidé de faire un
1: break, il reste en revanche déterminé à travailler son instrument. Il veut mettre à profit son temps libre pour explorer à fond le ténor. Et refaire
2: son retard vis-à-vis -vis de Coltrane et
1: Hornet Coleman Sans doute. En tout cas, sa retraite prend définitivement des allures de quête personnelle. À l'époque, Rollins vit dans un petit appartement sur Grand Street, dans le Lower East Side, à quelques blocs seulement du pont de Williamsburg. Le matin, il sort acheter des pâtisseries pour sa femme, Lucille, avant qu'elle n'embauche à l'université de New York. Sur le retour, il s'arrête dans une boucherie cachère en bas de l'immeuble. Une fois Lucille partie au travail, Rollins s'enferme chez lui, sort son instrument et commence à s'exercer. Mais il y a un problème. Même si la loi l'autorise à jouer de 7h du matin jusqu'à 11h du soir, Rollins a l'impression de déranger. « Je jouais vraiment fort », confiera-t-il plus tard à un journaliste du New York Times. Et puis, dans l'appartement d'à côté, vivait le batteur Frankie Dunlop, et sa femme était enceinte. J'avais peur de la gêner et je me sentais vraiment coupable. Alors un jour, je suis allé me promener à la recherche d'un spot. J'ai remonté Grand Street, puis Dylan Say, et c'est là que j'ai découvert un escalier qui conduisait sur le pont de Williamsburg. À cet endroit, il n'y avait personne et c'était magnifique. Les bateaux passaient en bas sur l'East River. Les voitures devant et le métro au-dessus. Je me suis dit « Waouh, c'est exactement l'endroit qu'il me faut. Ici, je pourrais jouer aussi fort que je veux. » Alors, je suis revenu le lendemain avec mon saxophone et à partir de là, j'y suis retourné quasiment tous les jours, pendant près de deux ans. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Mmh. permet d'augmenter votre volume sonore et améliore vos capacités respiratoires. Et puis, les gens ne vous dérangent pas. Parfois, ils s'arrêtent et écoutent un peu. Là-haut, se souviendra-t-il plus tard, dans les colonnes du New Yorker, vous pouvez embrasser tout le paysage. Il y a l'eau, le port, la skyline. Le monde entier, en fait. Cette grandeur offre une certaine perspective et cela vous incite à réfléchir. Et Rollins de conclure... J'aurais pu rester éternellement sous ce pont. Mais Lucille nous supportait financièrement. Et un jour, j'ai su que je devais retrouver du travail.
0: les coulisses de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins sur TSF Jazz.
2: Après deux ans de retraite et d'exercice sur le pont de Williamsburg, c'est un Sony Rollins tout neuf qui prépare son retour à la fin de l'été 61, avec un nouveau groupe et de nouvelles envies musicales inspecteur À
1: l'époque, un journaliste du New Yorker le retrouve et lui donne rendez-vous dans un café pas très loin de Grand Street. L'occasion de vérifier qu'effectivement, Rollins est un homme neuf. Il a arrêté de fumer, marche beaucoup et pratique des haltères tous les matins. Et puis, sur la musique en général et sa carrière en particulier, le ténor se montre beaucoup plus serein. Il s'est attaché les services de Montecay, un manager qui a ouvert le Midic Birdland en 1949. Enfin, il vient de signer un contrat mirobolant avec la maison de disques RCA, avec à la clé une avance de 90 000 dollars.
2: <rire> à ce tarif-là, il y a de quoi être serein. Évidemment. Il faut dire que
1: l'épisode du pont a fait son petit effet chez les professionnels du jazz. En effet, c'est en lisant l'article du New Yorker que Georges Avakian, alors en charge du pôle artiste et répertoire chez RCA, a décidé qu'il baptiserait « The Bridge » l'album du retour de Sonny Rollins. Une référence évidente au pont de Williamsburg, mais aussi une manière symbolique de faire le lien entre
2: l'ancien Rollins et le nouveau. Justement, inspecteur, à quoi ressemble le nouveau Rollins, musicalement parlant Eh bien, parler du nouveau Rollins, c'est avant tout
1: évoquer sa nouvelle formation. a dit, le tenor a commencé à chercher du travail dans le courant de l'année 1961. Rapidement, il a trouvé un engagement d'un mois et demi, deux mois, au Jazz Gallery, un club de Greenwich Village qui ne s'est pas fait prier pour héberger son retour.
2: Et qui accompagne Rollins pour cette série de concerts Eh
1: bien d'abord, il y a Bob Crunchow, un contrebassiste qui a déjà accompagné le ténor avant son congé sabbatique. Vient ensuite Walter Perkins, le batteur, qui sera bientôt remplacé par Ben Riley. Mais surtout, il y a un troisième homme qui va se montrer déterminant dans le retour au premier plan de Rollins. Et cet homme, c'est Jim Hall, un guitariste à la discrétion et à l'humilité légendaire. Inversement proportionnel à son génie de musicien, si je peux me permettre. Permettez-vous, inspecteur. Merci, David. Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'arrivée de Jim Hall dans le groupe de Rollins est digne d'un roman policier. A l'époque, le guitariste jouit déjà d'une solide réputation. Au milieu des années 50, il a participé au quintet du batteur Chico Hamilton. Une formation hybride sans piano mais avec un violoncelle. Autre particularité le groupe est vu comme l'un des fers de lance du cool jazz qu'il tire tantôt vers la musique classique tantôt vers l'easy listening avec parfois un soupçon d'avant-garde intéressant ensuite jim Hall a intégré un trio remarquable celui du clarinettiste jimmy Giuffrey. un trio sans batterie cette fois mais avec une contrebasse écoutez Selon Jufri lui-même, c'est un croisement idéal entre jazz, folk et blues. Le tout délivré dans une ambiance feutrée et intimiste.
2: Bouteillé et aimé qualifié de jazz de
1: chambre. Et a raison. Pendant trois ans, en tout cas, Jim mole va intervenir régulièrement dans ce trio, accompagnant le clarinettiste sur quelques disques essentiels comme The Jimmy Dew Free Free, The Easy Way, Western Suite ou Seven Pieces. Autant d'albums à redécouvrir d'urgence. Tout cela se passe à Los Angeles. Oui, et ce son typique du jazz de la Côte-Ouest ne vous avait pas échappé. Cependant, Jim Moll a aussi fait la rencontre de John Lewis, le pianiste du Modern Jazz Quartet. Les deux musiciens partagent le même goût pour un jazz raffiné, aux harmonies soyeuses et qui se réfèrent souvent au code du classique. Hasard ou coïncidence, c'est ce même John Lewis qui a participé avec le Modern Jazz Quartet au premier album de Sonny Rollins en 1953. On vous en a parlé tout à l'heure. Exact. Alors en 1960, pendant que Rollins travaille inlassablement ses gammes sur le pont de Williamsburg, John Lewis, lui, convainc Jim Hall de quitter Los Angeles et de venir s'installer à New York. La suite, le guitariste l'a raconté dans les colonnes du toujours précieux New Yorker. Écoutez. Écoutez. m'a dit de venir à New York parce que c'est là qu'il fallait être. Il m'a prêté son appartement car il était toujours en tournée et m'a fait crédit du loyer. J'en ai profité pendant deux mois et ensuite j'ai sous-loué l'appartement du pianiste Dick Katz. À l'époque, je pensais que ma réputation m'avait précédé et qu'on allait m'appeler pour me donner du boulot, mais rien ne se passait. De toute façon, j'étais trop fier pour appeler moi-même. Tout à coup, j'ai commencé à recevoir d'étranges notes dans ma boîte aux lettres. Parfois même glissées sous ma porte. C'était Sonny Rollins. Il n'avait pas de téléphone et de toute façon, je ne répondais jamais au mien.
2: Sur le premier mot était écrit « Si nous parlions de musique ». À ce moment-là, Rollins est en train de préparer son retour au Jazz Gallery. Tout juste. Dans la
1: biographie de Rollins, écrite par Eric Nissenson, Jim Hall se souvient du jour où il a reçu le ténor dans son appartement. Il est arrivé avec un sac en plastique qu'il a posé sur la table devant moi. Je me suis assis face à lui et nous nous sommes mis à discuter. Et alors qu'il me proposait d'entrer dans son nouveau quartet, le sac a commencé à bouger. À la fin de notre entretien, alors que ce type m'avait proposé le meilleur boulot de ma vie, un type incroyablement digne et si talentueux, je lui ai demandé « mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Sony l'a ouvert et à l'intérieur, il y avait une sorte de lézard ou de caméléon. « Regarde ça, m'a-t-il dit. C'est génial, non ?»
0: 39 rue des archives, dans les coulisses de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins sur TSF Jazz.
2: Suite et fin de notre enquête dans les coulisses de The Bridge, l'album culte de Sonny Rollins. 1961, après deux ans de retraite, Sonny Rollins est donc prête à faire son comeback. Il a monté un nouveau quartet, s'est trouvé un engagement au Jazz Gallery de New York et a fait quelques apparitions dans les journaux. Son histoire intrigue et aiguise l'appétit des maisons de disques, dont le label RCA, qui vient de lui proposer un pont d'or. En fait, tout est en place pour faire du retour de Rollins un véritable événement. Et inspecteur Garmont Pré, ce qui va faire le sel de cet album The Bridge, c'est bien l'association du ténor avec le guitariste Jim Hall. Bien sûr. D'autant plus que Rollins et Jim Hall ne sont pas totalement inconnus l'un pour l'autre.
1: Avant leur entretien dans le salon du guitariste, ils s'étaient déjà croisés lors d'une jam session à l'époque où Rollins jouait avec Clifford Brown et Max Roach. En fait, Jim Hall a toujours admiré le jeu de Rollins. Je le préfère à Coltrane, confiera-t-il plus tard. Avec toute l'admiration que j'ai pour Train, j'ai toujours pensé que son jeu était unidimensionnel, quand celui de Rollins était beaucoup plus riche. J'aime particulièrement son sens de l'humour.
2: Et la réciproque est vraie. Oui, de son côté,
1: Rollins loue les remarquables qualités d'écoute de Jim Hall. « Je veux tenter de nouvelles choses avec l'harmonie, dit-il, et il va me donner le cadre. C'est un excellent soliste, mais plus que ça, il a la volonté d'apporter quelque chose à l'ensemble. »
2: Inspecteur Guermont-Pré, après avoir inauguré son quartet au Jazz Gallery et répété un temps au Five Spot, Sonny Rollins se sent fin prête à enregistrer.
1: Les sessions ont lieu du 30 janvier au 14 février 1962 dans les mythiques studios RCA Victor au croisement de la 24e et de Lexington à New York. Pour son grand retour, Sonny Rollins a composé un répertoire alternant standard, il y en a quatre, et deux morceaux originaux. Il constitue le corpus de The Bridge, qui paraîtra au printemps. Et si l'album n'est pas une révolution pour le ténor, il n'en constitue pas moins un vrai tour de force.
2: Ce n'est pas la première fois qu'il joue sans piano. En revanche, il n'a jamais joué avec un guitariste. Exact. L'association avec
1: Jim Hall, on l'a dit, c'est un peu comme le yin et le yang. La délicatesse de l'un, mariée à la force de l'autre, permet au couple de souffler le chaud et le froid tout au long du programme. Rollins remarque le guitariste à cette capacité de composer quelque chose instantanément, de prendre une idée toute simple
2: et de la développer, un peu comme Picasso le ferait avec un visage. Exemple avec John S, l'un des deux thèmes originaux de l'album. Écoutez bien comment Sonny Rollins va transformer le motif de départ en
1: une improvisation gargantuesque.
3: Yeah.
2: un merveilleux exemple de la puissance créatrice de Rollins, attisée par l'accompagnement minimaliste de Jim Hall.
1: J'avais souvent peur de prendre un solo après lui », dira le guitariste avec son humilité légendaire, même si la musique était bonne et très agréable à jouer. En fait, mon boulot était d'écouter et de réagir. Je retardais mon jeu d'une fraction de seconde, ça lui laissait le temps de me montrer la direction, en espérant que je puisse le suivre. Jim Hall qui a arrangé l'introduction de God Bless the Child, l'un des sommets du disque. Et si Sonny Rollins a choisi ce standard immortalisé par Billie Holiday, ce n'est pas un hasard. Rollins est un grand admirateur de la chanteuse qui est morte en juillet 1959 au moment où il décidait de prendre sa retraite. Rollins l'avait croisée un soir et raccompagnée en taxi, peu de temps avant sa disparition. Elle était malade et lorsque la voiture avait freiné, elle avait manqué de tomber de la banquette. Elle l'avait quittée en lui signant un exemplaire de son autobiographie « Lady Sings the Blues ». Avec God bless the child, Rollins, le saxophoniste furieux, lui adresse un salut plein de tendresse.
2: Bless the Child, quand le colosse du saxophone ténor rend hommage à Lady Day, l'une des plus belles interprétations de Sonny Rollins. Oui.
1: Enfin, parmi les autres moments forts de The Bridge, on n'oubliera pas Without a Song qu'on a écouté en début d'émission, avec son formidable jeu de questions-réponses entre le saxophone et la guitare. et The Bridge, le morceau-titre de l'album. Un thème quasiment improvisé en studio, qui met à contribution toute la section rythmique, Bob Crunchow à la basse et Ben Riley à la batterie. Le tempo et les changements de mesure sont diaboliques. « On cherche encore de nouvelles manières d'improviser qui soient fraîches et excitantes », écrit Sonny Rollins dans les notes de pochette de l'album.
2: On espère qu'elles le seront aussi pour le public. Et justement, inspecteur, comment le public va-t-il recevoir ce comeback de Rollins Plutôt
1: bien. En fait, The Bridge est tout simplement l'album le plus accessible du ténor depuis Saxophone Colossus. La presse, elle, est dithyrambique. « Rollins n'est pas simplement de retour, il surgit », s'exclame le New Yorker. Au risque de ne jamais pouvoir lui donner une meilleure note quand il surpassera cet album, The Bridge doit être placé au rang des superlatifs, selon Don Beat. Enfin, toujours en 1962, Coda remarque que Rollins s'est assagi et que le travail de Jim Hall est parfait pour estomper ses sons rauques et angulaires.
2: Dans les notes de pochette de The Bridge, enfin, Sonny Rollins affirme que ce n'est que le début et que son nouveau quartet va se bonifier avec le temps. Oui, car The Bridge va avoir une suite. Un album qui, s'il
1: est sans doute moins poignant, reste un must dans son genre. C'est What's New, l'album brésilien du ténor. Enregistré lui aussi en 1962, c'est un peu la réponse du couple Sonny Rollins et Jim Hall à la folie bossa Nova, initiée par Stan Getz et Charlie Bird. Avec What's New, Sonny Rollins dépasse largement le cadre strict de la bossa nova. Avec la fougue et la puissance qui le caractérisent, il s'autorise quelques moments de carnaval et de samba à grand renfort de percussion. Sa connaissance des musiques caribéennes et antillaises, via les îles Vierges, y est peut-être pour quelque chose. Cela n'empêche pas quelques moments de tendresse, comme sur The Night at the Southern Eyes, bien connu en France grâce à l'émission Bouillon de Culture de Bernard Pivot. Là encore, le jeu de clair-obscur avec g Hall est absolument magnifique.
2: Inspecteur garmont pré après The Bridge et What's New, la lune de miel entre Sony Rollins et G-Mall va être de courte durée. Effectivement. En fait, Jim Hall va connaître le même sort que Bill
1: Evans dans le groupe de Miles Davis. Beaucoup de musiciens noirs vont lui reprocher d'être blanc, et vont le signifier à Rollins. Une polémique qui va faire rage jusque dans les colonnes du magazine Don Beat. Et ça, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Rollins va finir par virer Jim Hall et s'en excusera quelques années plus tard. De toute façon, à ce moment-là, le ténor s'est déjà trouvé un nouveau défi. Croiser le fer avec Don Cherry, le trompettiste d'Ornette Coleman. Celui qui, avec John Coltrane, avait précipité sa retraite quelques années plus tôt. Exact. Peut-être une manière d'exorciser ses démons. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Bruno, il est temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. Une émission réalisée par Eric Holstein. Retrouvez-nous en podcast sur le www.sfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David
0: Merci messieurs pour cette très belle enquête consacrée à Sony Rollins, le bureau du 59 rue des Archives. Il rouvre ses portes la semaine prochaine, dimanche à midi, pour une nouvelle enquête inédite. On sera donc ravis de retrouver nos deux enquêteurs et notre enquêtrice préférée pour une nouvelle enquête consacrée à un autre saxophoniste. Ce sera Cannonball Adderley.